0: agenciadepodcast.com.br Esquizofrenais no ar e essa semana nós, nós temos o quê? Sozinho junto, sim, Sozinho Junto, que está com uma identidade visual nova, nossa equipe de designers fizeram essa linda identidade visual. Você, Vinícius, que é uma, uma pessoa do imagético, gostou da nossa imagem? Sim, O sim. que ela traz semioticamente falando?
1: Eu acho que tem ali a, a sobreposição, né? O negócio de estar tá uma em cima da outra e tem a, a intersecção, que é o sozinho e o junto. Eu acho que tem essa poesia aí.
0: Muito bem, esse foi o Vinícius, né? De Chavando a Imagem. Se você quiser participar do quadro de Chavando a Imagem, você manda uma imagem e o Vinícius interpreta a imagem. Com,
1: com a certeza, imagem. eu falo várias teorias aí. Legais. Tá bom,
0: então, mande para é, mande no inbox do, do Esquizofrenóias ou mande no juntosozinho.gmail.com. E a gente voltou com esse novo formato, que não é tão novo assim, que é um programa que ele, ele foi sendo moldado durante a pandemia. ele vi, Era um programa de pandemia e depois... Ele ele se tornou mais um programa de aleatoriedades e hoje é um programa de aleatoriedades. Com conhecimento, devemos dizer que ó, essa vai ser a última vez que vamos fazer um Sozinho Junto, que Vinícius não estará com a segunda dose. Na próxima edição, Vinícius já estará totalmente vacinado. Vinícius, você está ansioso para a segunda dose? Nossa,
1: eu esqueci disso. Eu devia ter ido hoje, não é?
0: Não, Vinícius, claro que não.
1: Não era que já pode tomar e não sei o quê? Você não, comentou não tem ontem. nada
0: a ver, tá confundindo. É que, ó, a informação é a seguinte, a partir de outubro, que esse programa vai ao ar, de em outubro, já é no dia 4. É, estamos gravando no dia 28. É, você que não tomou a vacina da gripe e, tá, e tava esperando aquela janela de 14 dias entre uma vacina e outra, ou sei lá, a primeira ou a segunda dose da vacina da COVID, do, do COVID você pode não precisa de, desse intervalo então a partir de outubro é, já é dessa semana acho favor esse é, informe melhor, tá gente? porque vai que eu não, eu não sei exatamente o dia a, daí não vai precisar se você tomou um dia, se você tomou a segunda dose ou a primeira dose hoje, teoricamente amanhã você já pode tomar a da a da gripe, então é isso ah, era informação... da
1: gripe que eu podia ter de tomar então Ainda não. Ah, porque tá.
0: não é outubro. A gente tá gravando dia, no, dia 28.
1: Tá bom, entendi.
0: E o que a gente vai falar sobre o quê? Aleatoriedade, cultura pop e entretenimento. O que que tá parando o Brasil? Eu eu, eu, eu gosto de falar que eu moro no Twitter. Lá eu pauto a minha vida. Eu moro no Twitter e nos programas de fofoca. E também moro, atualmente, eu gosto muito de. Programa de fofoca na internet. Tem um cara que eu assisto. Mas são fofocas muito específicas. São fofocas sobre é, 90 dias pra casar, sobre o hum, família Kardashian. Você
1: abriu o leque do 90 dias pra casar... Pra cada personagem do 90 Exatamente, dias pra casar todos antes seus... uma, a série unia tudo agora a Amanda me manda coisas específicas de, de personagens e casais, assim. eu vejo que ela núcleos. faz uma pesquisa mesmo.
0: Exatamente, eu sigo várias hashtags. E eu tô eu queria deixar aqui bem clara minha revolta com o Discovery Plus, que falou que ia lançar em setembro, setembro não, chegou, já passou e eles falam, é, não lançou ainda e agora no comercial eles falam em breve isso é muito revoltante, uma pessoa que tava contando, falei, setembro minha vida vai começar a fazer sentido
1: <risos> Será que é o contrato, alguma coisa assim ah, Que deu errado claro, como... A gente que
0: é da comunicação sabe que o deadline Não é uma coisa muito, muito respeitada Eu achava que, que o deadline Pelo menos nos lugares que eu tinha trabalhado eram estranhamente assustadores tipo você tem que fazer um trabalho hoje para entregar amanhã às três da tarde mas, pode mas ter... vendo o Vinícius também que ele trabalha em outra área né que não é a produção de conteúdo é publicidade e, e, e também conteúdo mas um conteúdo mais específico assim para para gravadoras etc é o deadline é, tam, é nunca é muito espaçado
1: como assim espaçado não
0: tipo ele, ninguém fala assim ah eu quero isso daqui para cinco meses não, a pessoa quer pra semana que vem.
1: É, tem gente que quer pra hoje, ontem. É, então. Mas eu acho que deu alguma coisa aí de. de não, não deu. jurídico, não, será? Não. Pode ser o jurídico pode ser de tecnologia, saca? Ah, meu, não deu certo, não tá passando aí, não tá indo. Não tá
0: pegando o um aplicativo? Não tá,
1: é, não, não, não tá Não baixou entrando, a
0: nuvem todos os baixou. episódios, todas as séries. Pode ser.
1: É muito conteúdo, né? Nossa, esse canal tem muito conteúdo.
0: Muito conteúdo e eu adoro, muito obrigado. Eu, muito obrigado <risos> por existir, Discovery. Eu amo vocês. E agora, eu já falei isso em algum outro episódio. Ah, quer dizer, na verdade falei, só que ainda não foi pro ar. Porque eu me preocupo com o Deadline. Esse, o Sozinho Junto é o, é o mais espremido que eu gravo, porque eu acho que tem que ser mais factual, etc. Mas eu falo que a Claro TV nos deu, nos presenteou com todo o pacote de Discovery. Eu acho que eles não fazem mais do que obrigação, é, mas é, é legal porque, porque eu imagino que eles tenham feito isso porque as pessoas não assinam TV, né? Eu sou, acho que, a última uma pessoa que assiste TV, liga TV pra ver um programa na hora. Então, acho que eles viram o que a gente é o consumidor e, e talvez eu acho que no futuro próximo as TVs a cabo não existirão, você não acha?
1: Cara, tem isso, né, eu acho que é um fato, porque agora o streaming é muito, você tem um cardápio que tá pronto ali, até a NET tem, né, se você quiser assistir uma coisa tem o um cardápio da NET. Ali. Mas eu
0: gosto de ser surpreendida, sabe aquela coisa de mudar de rádio, tá passando uma música que você não espera, Sim. ou você tá passando, ai meu Deus, tá passando não sei o que lá. É, eu entendo
1: isso, eu entendo. Mas aí, quando você quer assistir uma coisa, você quer. Você, você é isso, você deixa lá e que deu sorte de tá estar passando um show legal, deixa no show. Mas, tipo, é. você não procura.
0: É, porque se eu procurar, tipo, acho que a minha cabeça, ela tá...
1: Pede é, que nem tempo, tem aquele né?
0: comercial do, do Fábio Porchat, que é de uma operadora, acho que é da Sky, que ele fala, ah, é só porque eu pesquisei terror, tá aparecendo na minha timeline time terror. Então acho que a gente, pelo menos a minha cabeça Ela é condicionada a procurar Coisas parecidas, até inconscientemente Então o que eu gosto Da TV, que vai vir tipo ah, De repente tem um documentário sobre Sei lá, uma pessoa que eu não tava esperando Entende? Sim Então acho que é por isso que eu ainda eu ainda consumo TV Você tem um
1: chip antigo de assistir é, televisão Pode
0: ser A nossa Desculpa. geração
1: pode ser que tenha ou não Eu você. acho que
0: é a última, né? Eu lembro uma vez que eu vi uma pessoa falando Que é, nas casas atuais, você pode responder essa, essa enquete. Na sua casa, a TV é, ainda é o astro principal? Porque no passado, a TV ficava na sala, né? Tipo, como a coisa mais importante da casa, né? Na frente do sofá, que cabia a família inteira. A gente tem isso.
1: A gente não tem... A, a, eu acho que a gente está uma fase atrás, porque a nossa TV principal, aqui é a da sala, ela não é smart TV. Então, a gente não tem aquela coisa de acesso YouTube facinho. Você vai na casa, sei lá, a gente foi no TUT lá, é, tem YouTube, tem tudo na televisão. É até Ai, complicado. mas deve ter aquele
0: microfone, aquele... Vou reclamar outra coisa aqui.
1: A gente tem um milhão de canal com controle é com três botões.
0: É, aquele, aquele, como chama? Controle remoto minimalista. Não odeio controle remoto minimalista. É muito difícil, não, não tem o um chip antigo. Bom... Vamos é, aqui, então quando eu tava falando, né, em um momento eu estava falando que eu gosto do Twitter, o Twitter está falando muito do... O Twitter também o YouTube, eu vi... Eu ainda não vi um vídeo, mas tem um canal que eu gosto muito, que é o Brasil que deu certo, que eles falam é, sobre o filme da Suzane, que é interpretado pela Carla Dias, ex-Big Brother, ex-Big Brother, ela... Ela, ela é do Big Bear, exatamente. E ela faz a Suzane. E você sabia, Vinícius, que tem pessoas que não viveram o caso Von Richthofen, que acham isso, tipo, totalmente... Tipo, como se a gente visse um caso gringo que a gente não teve acesso?
1: Cara, eu não faço ideia da, da, de quando que foi isso. Quando que foi?
0: 19 anos depois.
1: Cara, 2013...
0: Então tem gente aí, adulto, que não sabe. Nossa, não,
1: 19 anos, pessoas que, né?
0: Não viveram, não viveram o, o, esse, esse, esse caso tão escabroso, né? Que, que tomou conta da nossa vida e ficava em todas as TVs. E nem existia site, sei lá, o que ficava, blogs, etc. E daí tem dois filmes, assim como aquele filme de Clint Eastwood, que é o... Ah, aquele filme de Guerra Cartas, de Iwo Jima, é assim que fala?
1: Ivoshima?
0: A Carta de Iwo Jima é um filme de 2006 que é a continuação do, do A Conquista da Honra. Que uh, o filme Carta de Iwo Jima é a versão japonesa da Segunda Guerra Mundial. E A Conquista da Honra é a versão norte-americana, entendeu?
1: Entendi, mas é, são dois filmes sobre o mesmo... Exatamente, me, é exatamente
0: o mesmo filme. Então você vê durante... Quando ele... Você, uh, os caras... Você nunca assistiu esse filme? Não, mas não é, é, a gente tá,
1: não é o mesmo filme. É sobre o mesmo fato histórico, não, sim, duas perspectivas. Duas, duas
0: perspectivas. Daí tem a cena que eles entram num, sei lá, num bunker. Ah. Daí num filme você vê os Estados Unidos entrando. E no outro filme você vê os japoneses recebendo.
1: Será que foi filmado... Junto, assim, entendeu? Muito louco, Eu acho louco, que
0: provavelmente... Né? Pra cruzar
1: as histórias e tal.
0: É, eles foram lançados exatamente na mesma época em...
1: Nossa, imagina o, a logística de equipe.
0: Então, mas... Mas não tem, tipo, é, Senhor dos Anéis, essas porras, né? Tudo gravado, tudo junto?
1: É, mas é uma história que ela vai e não tem esses, né, essas cruzadas, assim. Imagina você ter um elenco de um filme e um elenco de outro filme todo, né? Você pega um filme e duplica. A equipe.
0: Então, o que aconteceu? O filme da e von Whoff é a mesma coisa.
1: Eu achei interessante.
0: Tem aqui, ó. Uh, tem quase 20 anos depois, né? Essa história. Tem A Menina Que Matou os Pais e o Menino Que Matou Meus Pais. E, e esse filme era pra ser lançado há muito tempo, só que co, acho que foi da pandemia, foi na época da pandemia, né? E daí já, nas, já nasceu no, 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 na Amazon, né? Não foi. Não, não não, foi para o cinema, se não me engano. Então, são duas versões, né? Tipo, a visão do menino, do, 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 do irmão Cravinho lá, o Daniel Cravinhos, e da Suzane. Eu estava lendo que, que Daniel Cravinhos, o original, se casou e com uma outra pessoa, né? Que, com a irmã de um amigo dele da prisão. E daí ele colocou o sobrenome dela, porque esse sobrenome Cravinhos, né, remete muita coisa. E a Suzane faz faculdade de farmácia, ela se casou... Eu lembro uma, é, que ela teve um relacionamento com uma mulher, acho que foi bastante tempo, e depois ela se casou com outra pessoa, não sei se está casada ainda. Então, você viveu essa época? Dizem que o filme não é lá dessas coisas, né? Mas...
1: Eu não lembro, na verdade, de fato, assim, de agora de estar com a memória fresca. Eu, eu tenho o, o, o Richthofen como um nome de uma pessoa que assassinou os pais. É isso que eu lembro. E tem um namorado. Dentro, a história até por dentro, assim, não lembro se foi o cara, foi o cara, né?
0: É, ela, ela não executou, né?
1: Ela só deu a ideia.
0: Não, ela tava lá, mas ela não participou. É porque eles, é que é muito pesada a história. Ah, é tipo
1: aquela Gypsy Rose lá que a gente assistiu também de um certo modo.
0: É, mas não, não exatamente, né? Porque a mãe da Deep Sea Rose não, não fazia, teoricamente, os pais de Suzane. Não, bom, não sei. Não assisti o filme, não sei se você assistiu Assistam que, um filme aí. Que, eu, acho que vai ser meio, eu acho que deve ser brega.
1: Ah, eu acho que eu vou assistir só por essa coisa da perspectiva, eu achei interessante.
0: Ah, eu prefiro que você assista o do Clint.
1: Então tá bom.
0: É, outra coisa importantíssima é que já saiu o título do novo programa de Faustão na Band.
1: Sério? Nossa, qual vai ser?
0: Falsão na Band.
1: <risos> Nossa, tudo que quando foi o... É, Pânico
0: na Band. É, é tudo na Band. O que você acha, assim? Eu vi... Eu li um texto de Chico Barney. Ele disse que é genial, segundo o... o segundo o Chico Barney, mas o Chico Barney ele tem uma perspectiva toda torta das coisas, é, né?
1: a perspectiva dele, né? Mas
0: olha o que ele falou, ó que interessante. Considera o Faustão da Band... Isso aqui é Chico Barney, não sou eu. Considera o Faustão da Band... Faustão na Band um nome genial. Pois tira da frente a grande pergunta que o público vai fazer. Onde passa o programa do Faustão agora?
1: É verdade, né? Já, já passa, já foi... Era muito datado o Domingão, Domingo Legal, Domingão do Faustão, agora...
0: Que é tipo assim, você não vai saber. As pessoas sabem que o Fosso não mudou de canal, mas talvez você não saiba o canal que ele está passando. Mas agora, essa não da Band, você sabe, não haverá dúvidas. Aqui, ó. Toda vez que a imprensa e as redes sociais se manifestarem, a resposta estará no título. Uma gila dinâmica similar foi feita no pânico quando saiu da Rede TV. E isso tornou um pânico na Band. É, evidenciar a emissora, ainda mais quando é fora da Globo. Da Globe, ajuda a localizar a audiência e calibrar o controle remoto. Eu achei interessante essa perspectiva. Na, eu falaria, é uma idiotice colocar esse nome, mas pensando bem, né, Chico Barney, talvez tenha razão dessa vez.
1: É, vai, acho que funciona.
0: Funciona, né? É, outra... tem,
1: tem a estreia aí, quando é, ano que vem, Janeiro.
0: só. Janeiro. E vai ser diário.
1: S Nossa, sério?
0: Sério. Vai ser diário e acho que vai ter duas horas e meia.
1: E você como se sente sabendo que agora tem um entretenimento diário previsto aí?
0: Eu, não, eu gosto do domingo. Faustão, mas eu não assistia o Faustão. Será que vai ter
1: pizza do Faustão todo dia? vai ser ah, Ana Maria é Braga. Algum
0: lugar, vai ter, tipo, segunda é pizza, terça é não sei o quê, <risos> quarta é <risos> que <arquivo> pega. <risos>
1: ele vai. Ah, não, ele leva danças dos famosos ou não? Porque agora. Não,
0: dança dos famosos é uma marca. Dance with the Stars, ah, é, é uma marca...
1: Mas ele retém a pizza do Faustão.
0: É uma marca dele, pizza do Faustão é dele.
1: Olimpíadas do Faustão também.
0: <risos> não sei.
1: Mas é do Faustão, então se ele quiser, ele leva.
0: Eu não sei, ah, o Faustão tem dinheiro, né? Ele pode tudo.
1: Ele tem um nome, ele é Faustão na Band.
0: Domingão, não, é, Faustão na Band. É Faustão na Band ou Domingão na Band?
1: Não, Faustão na Band. Não Como tem... é que
0: é? Pera rapidinho, vamos de novo.
1: Faustão na Band.
0: Faustão na Band, Faustão na Band. Toma
1: essa da Atena, não é da Atena na Band. É
0: porque a gente já sabe, se bem que o da Atena já foi da Record, né?
1: Ah, tem uma novidade, eu, o pessoal que foi lá, os primeiros civis a irem pro, pro espaço no, no, pela SpaceX, negócio do Elon Musk lá e tal.
0: Ai, três dias, muito chato.
1: É, mas pô, as imagens são muito legais e, e se não fosse nessa situação eu acharia muito legal, eu só fico impressionado com as imagens e tal. É, e sim, mas isso
0: daí já tinha, a gente já conhecia. Não, a
1: mas a questão é, é que a gente vê pelo, pelo, como se fosse quase nós. A gente ganha uma promoção de ir pro espaço lá, sabe? É isso que eu vejo. Ah, imagina ver a Terra como uma pessoa normal, assim. Eu acho muito louco. É triste. Ah, mas eu a amar, questão... é a
0: questão. Ah, não é chato, chato,
1: não. É legal. É igual a gente, cara, mas a gente vai pra Europa e vê a Europa, a gente vai pro espaço e vê o mundo. Daí...
0: Ah, é super igual, né? Tipo. É super igual o preço, o, o, a demanda. A gente precisa fazer um curso de seis meses de astronauta para ir para Europa. Três é a mesma meses.
1: coisa. Enfim, é o apelo aí para a Elon Musk ajudar a gente com as vacinas e tudo, com, com os problemas Ele aí. parou separou, né? Da onde ter separou que... da Grimes, que é a é uma cantora, né? Eles têm um filho com nome diferente, filha ou filho?
0: Não sei, não acompanho muito.
1: Assim, eles fizeram a viagem e tem umas fotos muito bonitas. É só isso que eu queria dizer. Ou vídeos também.
0: Ok, vamos. Olhar. Eu gostei de uma aba aqui. Romance fake dos, dos famosos. Eu adoro o um programa de fofoca, né? E daí, sabia que a Joelma plantou uma notícia, dava a entender que ela estava namorando um fazendeiro e modelo. E daí, depois descobriram o quê? Era marketing lançamento do clipe. Você acha que o povo é bobo, abaixo a Rede Globo, ainda cai nesse tipo de, de, de marketing?
1: Cai. O povo tá louco pra ver uma foto e uma legenda e bora, bora repassar essa, essa, esse furo. Thaís chamando não sei quem é.
0: Thaís chamam Xamã, é um rapper, acho. Eu não sei se ele é rapper ou trapper. Eles fingiram que namoravam para fazer um comercial de cerveja. E a Thaís é do Big Brother. Daí tem a, a Vitube e o Bruno, que é o senhor Vitube, é... diz que separou, mas era mentira. E a Andressa Urac simulou um namoro ardente com a terceira colocada do Miss Bumbum, Camila, não sei o que lá, é... apenas para tirar os holofotes da vencedora. Tá aí um uma coisa a ser considerada, né?
1: Tirar os holofotes da vencedora. Igual aquela pessoa que errou o prêmio lá, o cara errou quando de Miss Universo, não é?
0: Ah, mas isso foi uma, uma falha humana.
1: Não deixa de ser foi engraçado.
0: Acho que, não sei quem, agora, em... agora não, há uns dois anos em Cannes também. Acho que foi o, o Spike Lee, é, ele falou quem era o premiado antes da época. Do, do, do anúncio principal. Foi um...
1: Ah, é? Um... Ah, olha, uma outra curiosidade. Uh, eu falei um, uns episódios atrás, uns quatro, acho pode ser, sobre o Duna, né? Sobre o, o, como que foi a primeira tentativa de fazer o Duna do Jodorowsky, que depois do... Como é que é o nome do... O diretor mais doidão lá, cara. David Lynch, que fez uma versão dos anos 80. E agora saiu, ou tá pra sair, não sei porque nos Estados Unidos parece que já saiu é, a versão do D é, do Villeneuve cara, o Villeneuve, ele fez, se eu não me engano ele fez o um novo Blade Runner, ele, tem, ele é um cara com uma coisa de direção de arte muito bonita, assim, no, no, nos filmes então pode ser que finalmente o Duna saia perto do que era pra ser, assim, do que o Jodorowsky a equipe, a princípio, pensaram pro filme. Mas
0: é que o não acha que já passou o tempo...
1: Ah, a indústria do cinema, ela tá sempre tentando, né? Reviver algumas coisas, assim. Então, como o Duna, ele. Tem o tem um histórico é famoso, de que tentou fazer, não deu certo, e daí o cara fez, e aí todo mundo torceu o nariz pro filme falar: ah, beleza, só o que o David Lynch não dá pra falar mal, né? Mas que não chegou onde todo mundo esperava e veio... E por
0: que não falar mal de David Lynch? Vamos não, falar mal de cer... David Lynch, sim. Com
1: certeza falar, ele é todo subjetivo e tal. Então eu nunca vi o filme. Eu comecei a assistir, eu falei, bah, tô pronta, não quero ver. Você não
0: você deu a dica, Vinícius? Não, você eu,
1: não... eu não assisti o. o do...
0: Dicas que eu não segui.
1: Eu documentário sobre a tentativa do Jodorowsky de fazer o, 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 o Duna. E que depois o David Lynch fez e o Jodorowsky falou que não é, não, não é legal. Tchau. Foi isso. Então eu nunca assisti. Eu tentei assistir não me interessou. Tem alguém tem um famoso. Acho que é o Sting. O Sting tá nesse filme.
0: Como Sting? Como... Não,
1: como um personagem lá. Daí.
0: Secundário.
1: é Não, Aqui... acho que não é secundário, não.
0: Dando seguimento na, nas notícias antes do, do Dica do Vinícius. É... A gente falou da morte de Charlie Watts, né, no, no último episódio, também falamos da, da morte do Lee Perry, e agora uma coisa que eu não sabia, você sabia que o Keith Richard, que o, o meu Deus, o é Mick Jagger tem um filho
1: de 4 anos? Cara, sim, porque a gente sabia que tinha nascido uma criança faz pouco tempo, Amanda.
0: Eu achava que, que ele tinha anos. parado lá no Lucas Jagger
1: Não, imagina, isso a gente sabia Ao é,
0: 78, ele, olha aqui, tem um gatinho preto
1: E as mais novas, as crianças mais novas são a do do Honeywood, né? Não, ele... Dos do, gêmeos, não é? Tem gêmeos? Ela tem
0: gêmeas, ele tem gêmeas A mulher do Honeywood me segue, não sei porquê Na verdade é porque eu tenho verificado, ela deve achar que eu sou alguém muito famoso então, aos 78, 78 anos, Mick Jagger compra mansão pra ficar perto de mulher e filho durante a turnê. Então, aos 78 anos, ele finalmente se tornou um cara família. Uma, ah. Uma hora você tem que parar, né? Parar no auge.
1: <risos> ah, tomara que eles venham pro Brasil aí, mas acho difícil.
0: Você acha que vem? Eu ah, acho que a quem gente vem é
1: o Hitley Peppers.
0: Ah, mas também vem todo ano. O... Kate Richards postou um vídeo muito fofinho de homenagem ao Charlie Watts e, e ele deu uma baixada na cabeça, né? Pra chorar.
1: Emocionado, né? Porque é, começar nos primeiros shows aí então, aí começa a imagem do, do amigo lá passando, deve dar uma emoçãozinha mesmo.
0: É, é bem triste. E, e o Mick Jagger não é uma pessoa antivacina ao contrário de Eric Clapton, né? Que, que tá perdendo amigos, Tá né?
1: perdendo amigos. Tá perdendo amigos, fazendo um show aí, num lugar bem estranho.
0: E o... qual o nome dele? O Neil Young também. Ele ia fazer turnê, mas ele não se sente preparado. Eu acho que o Neil Young é meio fóbico. Olha a pessoa, né, que... que,
1: tá que dando...
0: Diagnosticando a pessoa. Eu acho que ele é meio fóbico social, né? Porque ele mora na fazenda. Ele, ele é uma pessoa, meio, não estranha, mas ele é uma pessoa meio... Ah, esse pessoal, ah, dele. ele, ele
1: é, dele é no interior, né? Ele nunca perdeu antes né, de ser no interior, acho. Então, não deve ser uma, recluso, eu diria. Um pouco. Eu sigo um cara que ele, ele tocava naquela banda Nut Screws. Eu não sei dizer que é um, uma música meio cigana, assim. Eles um clipe muito legal. Gypsy Kings. Não, não é Gypsy Kings. Mas ele também é um cara que, que ele vive no interior, assim mesmo. Tipo, fazendinha e tal. Então deve ter, se você tem dinheiro, você consegue ir para onde você quiser, né? Até para o espaço, igual a Elon Musk. E
0: falando da nossa Mick Jagger brasileira, nós temos ela, a Rita Lee, que tem uma, está uma, rolando uma exposição aqui em São Paulo, que também não fomos, mas a gente aguarda convites é, ela tá com uma música eletrônica que o filho dela acho que produziu e o marido dela tá tocando guitarra, então a Rita Lee tá aí se você quer ver as coisas da Rita Lee tem uma exposição no Miss a última notícia Caetano Veloso descobriu que a internet é, é tóxica estamos salvos? Ele que, ele é, ele fica demorou. uma pergunta ele né Caetano demorou ah, mas o Caetano é legal. Ele gosta da Billie Ellis, eu vi isso. Eu, eu, o Caetano sempre foi um cara antenado, né? Ele, acho que era o Strokes que ele gostava. Não lembro de quem que ele gostava, assim. Na época do Indy, assim, de 2006, assim. Até ele gravou um disco roqueirinho do momento. O Caetano é um cara... É... É um cara antenado. É um Você acha cara... que
1: ele é o nosso Paul McCartney? O
0: Paul McCartney anda com os jovens também, né?
1: Pode é, ser. ele faz uns experimentalismos, assim, e tal.
0: É, pode ser, talvez, talvez, eu acho que... Mas eu acho que talvez o Caetano seja mais... Menos popular, porque ele passeia menos pela música pop do que o, o, o Paul McCartney.
1: Sim, é, o Paul McCartney, ele é o pop dos Beatles, mais é, pop dos num... Beatles.
0: O o Caetano, eu acho que ele ainda vai pro experimentalismo, assim. Uhum. Tem todo o trabalho dos filhos dele. Até o Vinícius também tá trabalhando com um dos filhos do Caetano. A gente pode falar no futuro. Pode,
1: é. Possivelmente já vai ter lançado aí um, um videolíric. De quem? Acho que se o nome do... É um DJ que regravou a música do Zeca Veloso. O, o DJ que é irmão do Alok.
0: Gravou uma música... Regravou uma música... Fez uma versão.
1: Fez um remix da então, música Todo ver... Homem. Deve estar no YouTube já aí, gente. Procurem, a gente fez um vídeo Ele ali. E fala assim, que
0: parabéns, aí. comentem lá, parabéns. Muito legal essa animação. Por favor. O Vinícius é top. Comentem um assim. Um dia a
1: gente chega na Loki mesmo.
0: O verdadeiro.
1: Então estamos na família, né? Na família Veloso e a família Loki. Legal.
0: Então, agora é o momento do quê? Das dicas do Vinícius Ele, Vinícius, que tá descobrindo o mundo do BTS com a nossa amiga Alice. Um beijo pra <risos> Alice. Ela que tem oito anos, eu acho. E ela nos ensina muito sobre BTS. É
1: sempre bom, né, andar com jovens.
0: É, a gente, a gente tá fazendo igual Caetano, tá andando <risos> com jovens agora, <risos> para entender, né? Ela me ensinou várias coisas sobre BTS, Now United, que mais que ela me ensinou uma música que chama Tutu, que é uma criancinha que canta, mas ela diz que não é a criancinha. Ela me explicou várias coisas, então um beijo pra Alice, se você estiver ouvindo. Ela que me explicou o que é um podcast, e ela sabe muito mais que eu sobre podcast. O que,
1: que ela falou mesmo que era um podcast?
0: Que ela falou que é um vídeo no YouTube sem o vídeo.
1: <risos> não, não é mentira, né?
0: Não deixa de ser verdade, é, não deixa de ser verdade. É, qual que é a dica do Vinícius do Momento?
1: A minha dica do momento... Não
0: vai indicar de novo um filme que você não assistiu. Porque o Brasil tá falando que sua dica é uma farsa.
1: Não, eu não, você, você tem que escutar melhor os episódios, Amanda. Eu não tô falando de coisas que eu não assisti. Eu acho. Eu tenho que ouvir também, agora. Bom, a minha dica é, um, é uma dica... Como que fala quando é de livro? Literária. Uma dica literária, dessa vez. Que é o, o graphic novel que chama Mouse Conhece? Que? Mouse.
0: Ah, é um livro.
1: É um é uma HQ, né? Eu diria um Gibi, não, não chama de Gibi. Mas é um, um livro um HQ sobre basicamente a história do escritor, o Art Spigaman Spig Que ele é um, né? Ele é um escritor e quadrinista, e ele tá com um projeto que é para falar sobre. O Holocausto e ele por acaso o pai dele viveu o Holocausto e ele passa a entrevistar o pai dele para gerar vários fragmentos de história que acabam acabaram virando o livro Mouse depois que foi tudo publicado e basicamente é contando pelo ponto de vista do pai dele como que foi toda a questão do Holocausto das famílias né sendo tirado de casa e tudo mais e a parte mais interessante uma das partes mais interessantes que traz um um Interesse maior assim é que ele retrata os personagens da história, como os judeus, os poloneses, os americanos, é como bichos. E o, os, os judeus são ratos, os, os alemães, né? Os nazistas são gatos, os americanos são cachorros e são, poloneses são porcos. E é, e é legal assim. Não tem, tem um, uma coisa a mais, né? Por, por que será que ele usou essas formas e tal.
0: E por quê? Você
1: sabe? Ah, eu, eu li, mas eu esqueci, na verdade. É, é por causa do estilo que ele usou também. Que agora eu, eu tava pesquisando isso. E foi uma das primeiras, se não a primeira HQ, um graphic novel, a ganhar um prêmio... Deixa eu... Um Pulitzer. 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 Ah,
0: chique, chique. É
1: Pulitzer. Pulitzer. Sim,
0: sim, é um prêmio chique. É,
1: ganhou um prêmio chiquérrimo aí. daí é uma, é uma das primeiras HQs que trouxe a atenção para um público mais... Adulto, eu diria, por, pela história. E aí tem toda Não inter... é um
0: Homem-Aranha.
1: Não é o um Homem-Aranha. É, e aí tem a questão da, da convivência dele com o pai. Que você acha que né, a minha percepção nossa, ele vai se aproximar do pai, porque ele passou tá, um tempo com o pai. Aí você vê que o pai dele, apesar de ter sofrido todos os problemas de, com nazismo e perseguição, o pai dele é um cara com certas questões. Que acabam se assemelhando ao ponto de vista nazista da, da, da humanidade, assim, de ser é, um cara meio cabeçadura, meio antiquado com, com, com tratamento com filho, assim, tal. Então, é uma, ele tem uma relação bem polêmica com o pai dele. E, então, esse livro é, ele é muito legal, essa HQ, né? É, eu indico a versão completa, nem sei se existe a versão em tiras e tal, mas o, o livro, ele é muito bom.
0: Tá certo, é mouse com Z... Com Não, R. com
1: S, maus... mouse É...
0: Entendi... É, então, se você quer uma dica literária, e, e pode também... O Vinícius também tem várias dicas... É, sabe o que eu tava pensando? Que você falou outro dia que o BTS passou os Beatles...
1: Foi com a música rock... Não, agora eu esqueci o nome da música...
0: Não importa, mas eles passaram os Beatles. E é lógico que todo mundo vai passar os Beatles. Porque o, o volume de pessoas que existem no mundo é muito maior do que as que... Que existiam na, na época dos Beatles. E o, o, o volume de pessoas que consomem a música, que hoje é pelo YouTube gratuitamente, ou por aplicativos de música, Deezer, Spotify gratuitamente, ou pagando um, um, uma assinatura, é infinitamente maior do que discos físicos que eram necessários. Então, eu acho que a gente tem que se acostumar, né? Eu acho que não pode ser um. um uma, eu acho que não precisa ser uma notícia O BTS passar, passar os Beatles ah, é. Se você tá ouvindo isso Discorda, por favor, comente uh, Abaixo, comente, me manda Alguma mensagem, mas é
1: É um por, marco, né um,
0: Mas tudo vai passar os Beatles Entende?
1: Sim, entendo, mas Porque
0: pensa... é, é outra época Então, mas talvez a gente fique muito, muito Ligado ao passado esses recordes que, que vão ser quebrados. Eu acho que eles são quebrados diariamente. É, e talvez a gente tenha uma, um preciosismo de achar que o Beatles, os Beatles são a melhor coisa. E eu acho que os Beatles são a melhor coisa. Até mais que os BTS. Me desculpe, galera. Army, mas é, eles vão
1: passar, quantitativamente. ai Mas daí tu não pensa assim, tá, beleza. A gente vive hoje num mundo que meu lançou a música. Um trilhão de pessoas podem assistir ao mesmo tempo, sem precisar comprar um vinil os Beatles, eles estavam na época que você precisava comprar um vinil, ter a fita VHS, então tem um baita de um valor, sabe? O BTS é um puta fenômeno, e daí sendo um fenômeno, compara chega, fala, ah, agora eles alcançaram o Beatles, se pá até demorou, Beatles tem, deve estar tá com, com, com puta... Eu, eu li aqui que o, o, o Dynamite, o nome da música, ficou em primeiro lugar no, no 100 da Billboard durante três semanas seguidas. E acho que isso que é o recorde. Não sei, não tenho certeza. E não é? É um baita recorde pros Beatles. de um fato de ficar um pouco atrás do BTS nos anos 2021...
0: Então, eu acho que ele é, ele é mais vantajoso pros Beatles perder pro BTS do que o BTS ganhar dos Beatles. Se
1: você pensar dessa forma, sim. Porque, né, imagina pro, pro BTS quebrar um recorde. Eles devem que, ano que vem, eles quebram esse recorde deles mesmo. Assim, agora eles estavam lá páreo com o Beatles, passou dos Beatles, mas demorou. Então, ponto pro John Lennon. Ponto pro
0: John Lennon. Aqui eu tô falando que gravação inédita de John Lennon será leiloada. Qual será Será o que vai ser
1: um NFT, uma arte digital?
0: Hum, acho que vai ser uma fita. É, uma fita. A fita de 33 minutos. É lógico, né, Vinícius? coisa do passado, Vamos né? digitalizar as coisas, a gente. Entrevi com entrevistas e canções do Cérebro Músico. Valor estimado de, entre 27 mil e 40 mil euros. Isso dá em torno de 253 mil reais. Achei barato. Achei barato. Achei barato. Achei barato. E pra falar em outra coisa do universo BTS, que é algo que me interessa muito agora... O BTS gravou com o Coldplay Que, que é muito melhor Pô, Coldplay gravar com o BTS Do que com o BTS Gravar com o Coldplay
1: Com certeza, você tá surfando no hype do BTS
0: Exatamente, é que nem o Caetano Querer gravar com a Billie Eilish, Né, porque daí eu falo Eu preciso andar com a galerinha jovem Galerinha jovem do reggae É isso que a gente quer Todo mundo quer ser é, jovem do reggae
1: Então Coldplay tá aí, ponto pro Coldplay
0: Ponto pro Coldplay Olha só, interessantíssimo. Diogo Nogueira exibe braço musculoso e ganha elogio de Paulo Oliveira. Vamos clicar. Você sabia que eles são um casal? Não. E você que, sabe quem são eles?
1: Diogo, ele é um, um sambista.
0: Isso. E a Paulo Oliveira? A, atriz. Muito bem.
1: Da Globe. Da Globe.
0: Da Globe. Ela, ela é atriz e eles são um belo casal. Eles são muito românticos na rede social. Todo mundo acompanha o lindo amor... Da, da do, do casal famoso, uma notícia
1: que eu vi, desculpa. É, Nicolas Cage anda tendo uns problemas aí. Foi expulso de um restaurante. Ele, ele, é, ele é polêmico, né? Ele já ano passado ou dois anos atrás ele, ele casou e se separou. E foi visto num karaokê lá cantando e pagando bebida pra todo mundo. Eu gosto de Nicolas Cage, não queria que ele sofresse tanto.
0: Você seria amigo dele?
1: Ah, acho que seria. Ele é, ele é um, ele gosta das coisas de, de Homem-Aranha. Ele tem assunto pra falar com ele.
0: Ele gosta de Homem-Aranha? Gosta,
1: inclusive ah. a, o filme que ele fez, né, da, da, do motoqueiro fantasma lá, Ele, se eu não me engano ele é produtor, ou ele investiu uma coisa ali, ele, ele, ele investiu ali algum, ou dinheiro, ou uma atenção a mais do que ser só um ator. Ele quase foi um super-homem, tem umas fotos dele de super-homem. Sério, era do Tim Burton ainda, do super-homem.
0: Aí combina.
1: Eu torço pra lançar um em alguma. A roupa dele parecia uma roupa... Parecia uma lona, um plástico, assim. Era muito legal. Olha aí, bota aí, super homem Nicolas Cage. É e por super que interessante. Não virou? Quando você vê as fotos, pode ser que você entenda por que, que não virou. Assim, devia ter que ter um roteiro muito Tim Burton pra ir, pro Nicolas Cage virar esse super homem que ele tá na, na fantasia.
0: Mas se ele já provou a roupa, então já tinha.
1: Acho que ele chegaram a produzir boa parte, assim, mas nunca. Aí, ó. Olha a roupa.
0: Não, acho que tá, é uma zoeira isso.
1: Não, Amanda, ia ser um filme, cara. Teste de elenco, teste de, de figurino.
0: Ah, não é horrível. É o Nicolas Cage, que nem aquele cara o Nicolas Cagezinho. Na Irlanda do o Norte, ele é gato. <risos> ah, não sei. Minha opinião sobre o super-homem Nicolas Cage acho que é que tem Nicolas uma história
1: aí, tem, tem uma história, depois eu, eu pesquiso e te conto sobre por que que não virou. Sim. Mas a fantasia, ela é meio medonha, né?
0: Mas tudo do Tim Burton é pra ser assim. Há é. é uma estética. Documenta... Ah, Documentário revela filme frustrado de Nicolas Cage como Superman.
1: Ah, me manda isso.
0: É... Vamos ver aqui.
1: O Nicolas Cage está. É
0: 2014, é super atual.
1: Para mim, isso é super atual. 2014 é logo ali.
0: É... Lá, 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 lá. Sucesso do Batman Tim Burton foi convidado para dirigir o projeto. Após o início, a produção, entretanto, foi abandonada. O Nunca é, os filmes do Superman nunca foram unanimidade entre os fãs, mas eles achariam que o Homem de. Mas o que eles achariam do Homem de Ferro, interpretado por Nicolas Cage? E dirigido por Tim Burton? O Homem de Ferro não é outro herói?
1: Não, não é que é o apelido do super-homem é o Homem de ah. Ferro. Você vê, né?
0: Mas tem um Homem de Ferro? Tem, tem,
1: tem o, da, o da Marvel lá que usa a roupa de ferro mesmo.
0: Como é o da cabeça vermelha?
1: Cabeça vermelha? Ele não usa
0: o capacete?
1: Uhum. Usa o capa... é, ele é vermelho e amarelo.
0: É, então é isso mesmo. É. Esse projeto começou a ser produzido na década de 90, mas descontinuado antes de começar as filmagens. Ah. Os motivos dos bastidores são, revelado, são revelados no The Death of the Superman's Lives. What, what is Happened? Documentário financiado por, pelo King Starter, que teve seu primeiro tempo, Trailer divulgado na sexta-feira, dia 25. Lembrando que isso é de 2014, tá, gente?
1: Nossa, eu nunca vi isso. Como é que eu o não diretor
0: John Schnapp conseguiu entrevistar Burton e Kevin Smith, roteirista do projeto, para tentar desvendar qual foi qual foi o que impediu as gravações da adaptação, mas acabou conseguindo mais do que isso. Ele teve acesso a imagem de Cage experimentando as roupas, além de storyboards. O que, que é o storyboard pra, pra galera leiga? O
1: storyboard é basicamente os desenhinhos de como que vão ser as cenas, assim. Cena a cena, quadro a quadro. Tá. É, é e
0: daí ele teve acesso a isso e os materiais que foram produzidos. Daí tem. A história do Superman's Live seria diferente do que a maioria está acostumado com o super-herói. A começar pela roupa, que teria um estilo mais moderno. Você achou mais moderno?
1: Ah, de repente, com, com ali, vestida, para mim, parece uma roupa... Eu não sei, parece um plástico filme, com cor.
0: Anos 90, né, Vinícius? A ideia é que, assim que sofresse um dano, ele se regenerasse. Cenários teriam um toque soturno de Burton e ele lutaria contra mistos de Homem-Aranha gigante e vilões pouco usuais.
1: Eu acho interessante.
0: Imagina um homem-aranha gigante. Tipo, é um homem-aranha gigante é uma, ou só uma aranha gigante? Ah, não. Aqui, ó. A burra aqui, não lê direito. Misto de homem e aranha gigante. Então, é um homem... <risos> não é um homem-aranha gigante. É um homem <risos> e uma aranha gigante, paralelamente. Em sua essência, se sentiria mais alienígena que humano. O, o Superman é um alienígena?
1: Sim, ele veio de Krypton.
0: Ah, eu assisti viu?
1: É, então, tem e... essa história aí, né? É,
0: eu gostava de Esmalvio. Foi adotado. Ele caiu na, na fazenda, não foi? Ele
1: foi jogado, né? Os caras explodindo o planeta, é melhor jogar pra cima o, a criança e ver pra onde é que caía do que deixar e lá. E os
0: pais dele morreram? Ah, verdadeiro? morreu.
1: O Gael. Gael, eu não sei o nome Gael da mãe. Gael
0: Garcia Bernal. O é Gael
1: Gael Kent, eu não sei o nome. Ah,
0: esse é o nome do pai? É, do Gael,
1: Gael alguma coisa, né, Que é moderno, é o
0: nome de criança atual. É? é aqui, ó, a essência. É, então, é, uma, é, um, é esse negócio entre ser humano e... e como chama? E alienígena é um, é um dilema do Clark Kent. Você acha é, existe isso? É, um
1: dilema. É, isso é explorado, né? Às vezes, o, o temor do, dos... dos Heróis Humanos é que ele, em algum momento, se converta mais a ser um uma raciocínio alienígena e pense, ah, véio, não vale a pena a humanidade, eu vou tocar laser em todo mundo aqui. Tá. Tem, tem uma, uma vertente aí, até no cinema já saiu uma vertente que ele tá de, de preto, meio mauzão, assim.
0: Então, aqui, ó. Após quase tudo definido, e pouco tempo antes de iniciar as. as eu roubei o quadro de dos meninos e eu tô dando a dica. Após quase tudo definido e pouco, e, quê? e pouco tempo antes de iniciar as filmagens, os idealizadores do projeto, em especial o diretor, que tinha acabado de dirigir Batman em 89, qual a sua opinião sobre esse Batman de 89 é, em 140 caracteres? Não seja muito prolixo.
1: Maravilhoso. Só isso. O Batman, ele é com o Michael Keaton, ele é com a Michelle Pfeiffer, ele é com o Jack Nicholson, então não tem o que falar. Tá aí um elenco de, de primeira linha.
0: Daí o pessoal olhou e falou não vai dar certo. É, o documentarista conseguiu levantar 115 mil reais em financiamento coletivo. Olha só. Ele é gente da gente, é um pobrinho. Pra contar essa história. É, mas está pedindo 85 mil dólares. É, 150... 115 mil é, dólares, não reais. É, mas ele tá pedindo 85 mil dólares para finalizar o projeto. E acabou estourando o próprio orçamento. Por esse motivo, o Lunga segue sem estreia. Então a gente não sabe se estreou. Se
1: mandar pra mim, eu ajudo, hein? Do quê? Fazer os efeitos especiais, finalizar, pegar o contrato. Mas o
0: cara quer, quer 85 mil reais. Você faz de graça?
1: Pro Nicolas Cage, sim. Ele tá triste.
0: Mas você acha que isso vai ser bom pro pro Nicolas Cage ah, lembrar é. de uma época que ele não foi selecionado eu
1: acho que ele é um, ele é um ator que ele se auto né agora saiu um filme inclusive em que ele é o próprio Nicolas Cage interpretando Olha o Nicolas Cage viu só, a roupa é estranha parece roupa de fazer esporte aquático, né parece, É. mas vamos, vamos eu vou assistir o documentário aí, esse documentário é interessante, é... quero ver
0: aqui eu assisto o trailer clicando aqui o trailer, há ah, um trailer então você pode procura no se vocês quiserem saber, procura Nicolas Cage veste o traje do super-homem pela primeira vez em documentário. O link é da revista Exame e daí vai para um link do Los Angeles Times.
1: Essa, essa é uma notícia que, sei lá, sites como o Barron Stone ou Tenho Mais Discos que Amigos, é, anualmente eles retomam essa, essa matéria aí, porque é super interessante a gente ficar vendo de novo essa tentativa do Nicolas Cage ser um super-homem. Mas
0: tem aqui, ó, é, é, tem o um trailer pelo menos. Se Eu você, quero ver depois. Se você se interessa pelo assunto, agora vamos à frase do dia a frase do dia que é o momento que você reflete e, e diz oh meu Deus é... eu vou ficar com um mês com essa frase na minha cabeça
1: antes e... antes da frase desculpa eu só queria dar mais uma dica aí que o Nicolas Cage está com dois filmes muito legais no Netflix um é o Pig e o outro é Prisoners of a Ghost Town esse segundo Prisoners of a Ghost Town é muito legal tem uma é diferente tem uma direção de arte muito bonita e é meio... Me lembrou um pouco até o Baz Luhrmann, um pouco mais underground, assim, sabe? Lembrou o quê? Baz Luhrmann. É o cara que fez Moulin Rouge, Romeo e Julieta. Sabe que quando a história vira uma... Tem um musical, mas o um musical... Deus
0: me livre guarde,
1: credo. Gente, é, é, é que é, é... Musical
0: não, gente.
1: Não, mas não, é, não é um musical igual...
0: La
1: Não, não é La La Land. Não é o La La Land. Olha, a interpretação das músicas é muito boa, enfim... Assistam se puderem, tá no Netflix aí. Nicolas Cage tá precisando de like Eu sou contra, like.
0: eu não acredito. ele canta?
1: Não, ele, ele não canta. Mas a galera inteira canta. É legal, vou te mostrar um trecho, você vai gostar. Eu não o musical. Não é um. Bom, enfim, é, é arte. Eu diria que é um filme arte. A arte, tudo é arte. É um filme, Qualquer não, mas. É, é quase um quadro, sabe? Em é ar... um quadro? Sim. Pela fotografia, pelas luzes, tem umas geixas e é uma mistura de Japão futurista. Ele é um mangá, assim. Planta
0: urgente. Opa. Supla acaba de tomar a segunda dose. Parabéns Vai, Supla.
1: Supla que namora uma amiga nossa, né?
0: Uma amiga... Exatamente. Um beijo pra ela também. Natália. JP, né, o personagem.
1: JP, não faz mais. Não ela, faz... Já foi, ela já fez o E.T. Bilu no, no vídeo, no clipe <risos> que a gente fez lá. É. Tá, eu posso falar pra ela então,
0: agora? Então, põe essa notícia aí na, nas internet. Supla namora E.T. Bilu. <risos>
1: É um fato. A frase do dia é: Uma pessoa sem música é uma pessoa sem vida.
0: Quem falou isso? Quem
1: disse essa frase foi a nossa querida amiga jovem, Alice Bicudo Carvalho.
0: Quantos anos ela tem?
1: Acho que ela tá com oito, ela é muito esperta, ela, ela tem muitos assuntos, sabe? Não deixa o silêncio na roda.
0: Não deixa. E se vem o silêncio, ela toca um BTS. Toca um BTS, vamos falar de ela, BTS. Ela acha que o BTS é um assunto que todo mundo domina.
1: De um certo modo é, né? Até quem não sabe, quer saber o que é o BTS. O que é esse BTS que todo mundo fala? Então
0: então esse programa é dedicado a você, Alice. Nós Sim. que passaremos o ano novo juntos.
1: Eu prometi que ia falar a frase dela. Então tá falada. A frase é muito boa. Todo mundo na mesa refletiu. <risos> paramos e refletimos.
0: E ela depois achou estranho. O que vocês vão fazer com a minha frase?
1: Exatamente. Eu tive é... que explicar direitinho que eu ia só falar. Ela é
0: programadora.
1: Velho. Ela é programadora. tem um Ela futuro faz a animação
0: igual o Vinícius.
1: Faz. Do da...
0: mesmo jeitinho.
1: Sim, é verdade.
0: Então, um beijo pra Alice, um beijo pra todo mundo. É, voltamos daqui um mês. Semana que vem esquizofrenóis normal. E... Paz nos estádios e... quem que mais?
1: Até a próxima, pessoal.
0: É isso aí, PPP.
1: PPP só. Eu vou imitar, Não, por hoje é só. Eu vou
0: imitar o... O, o <risos> Eu! El... Tá bom, tchau.